0: Sunt Ioan Ciobotă și eu prezint rubrica La ordinea zilei. Probabil ați aflat, îngrijorarea începe să crească din nou în legătură cu coronavirusul. Ce se întâmplă? Ajungem din nou la carantină? Ajungem la restricții? Încotro mergem? Avem legătura telefonică cu medicul Virgil Musta de la spitalul Victor Babes din Timișoara. A tratat sute de pacienți de coronavirus. Ce părere aveți în acest moment? Încotro ne îndreptăm.
1: Suntem într-adevăr într-o situație destul de dificilă pentru că numărul de pacienților a crescut vertiginos în ultima săptămână chiar și la noi în județul Timiș. Uh, sunt zone în țară care deja sunt depășite ca și capacitatea hotelelor, la spitalelor, uh, secțiile de terapie intensivă sunt pline și uh, apar noi și noi uh, îmbolnăviri, probabil și datorită faptului că lumea nu mai dorește să respecte regulile uh, de distanțare socială, de purtarea măștii, uh, Sunt curente foarte puternice la nivelul societății care... Uh, Îndeamnă oamenii să nu respecte aceste reguli, iar rezultatul, vedem cu toții, creșterea numărului de îmbolnăviri, a formelor grave și a
0: deceselor. Am văzut, de exemplu, în Serbia, vecinii noștri au fost manifestații puternice de stradă, oamenii au încercat să intre chiar în Parlament când președintele a încercat să reimpună carantina. Este vorba despre dorința de a fi liberi a oamenilor sau chiar nu cred, să spuneați că oamenii nu mai cred în COVID?
1: Da, adevărat, sunt... Uh, uh, o dobinii de care uh, aduc fake news-uri și care uh, doresc ca lumea să nu respecte regulile de uh, și Probabil că uh, sunt foarte bine direcționate uh, aceste mesaje astfel încât lumea chiar crede în ele. Eu, în schimb, pot spune cu certitudine că virusul există și că uh, datele pe care noi le dăm și le spunem nu sunt date false nu cred că aceste date false sunt în, în întreaga lume unde peste 10 milioane de uh, oameni au fost infectați și peste 50 de mii de morți uh, au, au survenit.
0: Ce ar fi de făcut? În, uh, într-un fel, se credeți că se apropie valul 2? Ce ar trebui să facem practic în afară de purtarea măștii pe care unii o poartă, alții nu o poartă? Și ce ar trebui făcut? Eu cred că
1: respectarea regulilor este esențială. Puteți să... Uh, pe de o parte, evaluarea foarte bine a riscurilor în orice tip de activitate, pentru că atunci putem zice o bază, bază normală, dar cu regulile pe care se le stabilim legat de activitatea respectivă. Și în principiu sunt trei reguli de aur. Distanțarea socială, acolo unde trebuie să intri într-o încăpere, pentru că există riscuri. Contaminare, uh, purtarea măștii din același motiv și spălatul de câte ori uh, se poate pe mâini, și curățarea suprafețelor. Deci, igiena uh, suprafețelor și a mâinilor este de asemenea foarte, foarte important. Dacă noi respectăm aceste reguli, riscul de îmbolnăvire există, dar el, crea, el scade mult. Și astfel vom putea ține totuși pandemia sub control, mi s-a întâmplat până în momentul de față. Eu cred că este păcat să dăm cu piciorul uh, unei a, trei luni de sacrificii, pentru că nimeni nu i-a fost ușor să fie în o situație de urgență și la domiciliu fără a f- avea posibilitatea de a de, de activități. Dar acum, chiar acum, în momentul când puteam beneficia de roadele acestei atitudini, din păcate vedem că va trebui probabil să revenim nu neapărat la starea de urgență, dar la niște reguli mai stricte ca să readucem starea de așa zisă, normalitate.
0: Spre final vă aș întreba din experiența dumneavoastră care a fost cea mai fericită și cea mai tristă experiență fără date de identificare, ci doar principii ca să înțeleagă ascultătorii dintre pacienții pe care i-ați tratat. Care a fost cel mai trist caz?
1: Cel mai trist caz a fost în momentul când am avut o familie și toți erau cu copii. Doi dintre ei au făcut forme severe, unul mai puțin sever. Dar uh, unul dintre cei cu forme severe a decedat în terapie intensivă, iar ceilalți doi, conștienți că uh, exista riscul ca și ei să evolueze la fel, nu au putut să-l conducă nici măcar pe ultimul drum, și pur și simplu s-au despărțit de el uh, în momentul internării.
0: Da, trist, foarte trist.
1: Cu uh... tremurător. Și acum mi se face perea de găină când mă gândesc la... la uh, când am spus familiei de, uh, de cesul, pentru că nu erau în acela saloane, uh, persoana care a decedat a fost în terapie intensivă, nu vreți să știți Care a fost expresia feței acestor oameni?
0: Dumnezeu să aibă milă de noi. La final v-aș mai întreba, am văzut că într-un fel ați legat lucrurile de cei care cred și care nu cred în COVID. Deci ați pus în balanță credința, așa între ghilimele. De ce?
1: Eu cred că, de fapt, credința în general, credința în Dumnezeu și credința în om, credința într-o lume bună este esențială în acest moment. Pentru că oamenii cu credință sigur vor găsi calea cea bună, iar cei fără credință
0: sigur se vor... Autoamăgii. Da, se vor autoamăgii,
1: vor oscila între diferitele căi și pentru ei sigur
0: va Vă mulțumim frumos, vă dorim sănătate. Ce îndemn aveți la final pentru ascultătorii noștri?
1: Să respecte toate regulile, să țină acele trei reguli de aur distanțarea socială, să poartă masca și gen mâinilor. Pentru Că numai așa, împreună vom putea reuși.
0: Mulțumim frumos, a fost împreună cu noi prin telefon medicul Virgil Musta de la spitalul Victor Babes din Timișoara. A tratat sute de pacienți, au trecut prin mâna lui și cea mai mare parte au ieșit, au plecat acasă să vindecați cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar nu vreau să rămânem doar la aspectul medical al problemei, ci... Ca de obicei vrem să trecem în partea spirituală a sufletului, a inimii noastre. Avem legătura telefonică acum cu pastorul Valentin Făt. Ce gând de încurajare puteți avea în, în aceste momente în care lucrurile parcă din nou se precipită? Auzim de manageri de spitale care sunt infectați cu coronavirus, de uh, focare care încep să izbucnească în stânga și în dreapta în țară. Ce, gând de, ce cuvânt de încurajare aveți pentru ascultători?
2: Da, cuvântul meu de încurajare și cuvintele noastre de încurajare întotdeauna cred că ar trebui să își aibă sursa în cuvântul cu litera ce mare, în cuvântul lui Dumnezeu în scripturi. Și sunt câteva versete care îmi plac deosebit de mult din epistola către evrei, din Noul Testament, din capitolul 12 Pentru mine au fost o încurajare în toată perioada aceasta și continuă să rămână o încurajare. Aici se vorbește în capitolul 12, de la versetul 25 în continuare, despre lucruri care se clatină și despre lucruri care nu se pot clătina. E foarte interesant că în viața noastră, foarte devreme, de când sunt copii mici, lucrurile încep să se clatine. Și chiar m-am gândit, primul lucru, primele lucruri care încep să se clatine sunt dinții, care încep să cadă. Apoi ei cresc, apoi, dar la bătrânețe, cum spune și Solomon în Egleseastru, se clatină și nu-și mai revin. Și la fel ca dinții noștri, un poate semnul cel mai clar al îmbătrâmirii al degradării dupului nostru vedem în perioada aceasta că lumea uh, se clatină lucruri pe care noi ne pizuiam pe care le socoteam stabile felul de viață cum obișnuit, cu care ne-am obișnuit sistemul economic, sistemul financiar chiar medical lucruri care păreau bine rădăcinate se clatină și unele dintre ele se prăbușesc uh, și într-un astfel de context foarte interesant autorul epistolei către evrei Ne spune că atunci când lucrurile se clatină, există un glas care le clatină, care are autoritatea de a clătina lumea și ordinea aceasta creată, de a clătina sănătatea noastră, sistemele pe care le-am creat noi, stabilitatea noastră. Și glasul acesta este glasul atotputernic al lui Dumnezeu. Uh, și cred că dacă este să biruim în vremuri ca acestea, să ne păstăm uh, stabilitatea emoțională, să rămânem în picioare și să rămânem stabili uh, în timp ce totul se clatină în jurul nostru, Trebuie să învățăm câteva lucruri. Mai întâi, trebuie să învățăm să nu ne mai legăm viața de lucrurile care se clatină. Poate prea mult ne-am legat viața de anumite lucruri care nu țin de Împărăția Lui Dumnezeu. E vremea să aducem lumină în viața noastră. Dar, dincolo de lucrul acesta, cred că ceea ce trebuie să învățăm să facem în perioada aceasta este să nu ne mai temem de circunstanțe să învățăm să ne temem de, de, de faptul să nu ne mai temem de faptul că lucrurile se clatină ci să ne temem cel mai mult de Dumnezeul care are o putere atât de mare încât poate să toate lucrurile. Și o imagine superbă acestui lucru o găsim în Evanghelii, de pildă în Evanghelia după Marcu și Matei, citim că ucenici erau într-o corabie care stătea să se cufunde din cauza furtunii a valurilor, a vântului și încep să se teamă, o teamă cumplită pune stăpânire pe ei și în momentul acela Domnului fost Hristos se ridică, șapte vânturile și Maria se face o liniște mare, pericolul dispare, dar foarte interesant, teama nu dispare, ea este doar redirecționată și deci ne spune Evanghelistul că din momentul acela ucenicii nu se mai tem de valuri, de furtună, de glasul vântului, ci se tem de vocea și de glasul acelui care a avut autoritate asupra circunstanțelor, asupra furtunii um, Și mă rog Domnului să ne dea și nouă înțelepciunea aceasta, În o perioadă ca aceasta să vedem gloria Lui Dumnezeu, slava Lui, puterea Lui, sfințenia Lui, înțelepciunea Lui și dragostea Lui și să învățăm să ne temem de El și în momentul în care învățăm să ne temem de Dumnezeu, acea teamă sănătoasă de Dumnezeu ne va izbăvi de toate celelalte temeri și vom învăța că în timp ce toate lucrurile se clatină, Dumnezeu rămâne veșnic în picioare și da să învățăm să, tot autorul epistolei către evrei spune că noi avem o ancoră a sufletului, o nădejde care ne ține când vânturile scutură o corabie, un vapor, capitanul aruncă ancora și aceasta se înfige pe fundul mării și indiferent cât de puternica ar fi furtuna, corabia va sta pe loc. Dar noi avem o ancoră, spune autorul epistolei către evrei în capitolul 6, care nu e aruncată pe fundul mării, nu e înfiptă în pământul acesta, ci e înfiptă în tronul lui Dumnezeu, e înfiptă în cer. Și tocmai de aceea noi putem să rămânem în picioare, chiar când toate lucrurile se clatină, să ne ajute Domnul să fim oameni. Să fim oameni puternici, oameni curajoși, să privească lumea la noi și să vadă în vremuri ca acestea, da, creștinismul funcționează, da, este o putere reală, adevărată, acolo lumea are putere de oameni curajoși, oameni stabili, echilibrat și copilului Dumnezeu trebuie să fie acești oameni.
0: Într-un fel, credința noastră creștină este testată în momente de de tensiune, în momente de încercare și în această perioadă, chiar dacă probabil cei mai mulți dintre noi nu am avut tangență cu acest virus, dar au fost persoane care au decedat, au fost persoane infectate, care au fost în spital foarte multe și în aceste momente ni se cere credință, să demonstrăm, nu doar teoretic, ci practic. Exact,
2: acum se vede că este o credință reală, tu vorbeai de, de persoane care ai murit și tocmai asta e unicitatea creștinismului. Faptul că noi avem o speranță și o nădejde vie chiar și în fața moții, chiar și înaintea moții. Multe lucruri de pe pământul ăsta oferă o oarecare consolare și nădejde în timpul vieții, dar în fața moții doar creștinismul, doar Domnul nostru cel înviat, poate să ne țină în
0: picioare și să ne ducă în siguranță de partea cealaltă. La final, poate ar fi bine să încheiem cu o rugăciune. Poate că sunt mulți ascultători îngrijorați sau care nu știu ce urmează. Cu toții nu știm ce urmează mâine și ce va fi încotro merg lucrurile. Dar cel mai sănătos lucru este să venim înaintea lui Dumnezeu cu rugăciune.
2: Doamnei Iisuse, Domnul și Mântuitorul nostru, te lăudăm pentru că toată puterea și autoritatea în cer și pe Pământ, în întregul univers, este a Ta. Și îți mulțumim că și viețile noastre și lumea aceasta este în mâna ta și toate se întâmplă doar prin voia ta. Doamne Iisuse, te leudăm pentru cuvântul Evangheliei care ne arată că tu ai biruit boala, că tu ai biruit neputințele, dar te leudăm pentru cuvântul Evangheliei care ne arată că tu ai biruit pe cel rău, ai biruit împărăția lui și ai biruit chiar și moartea. Și știm, Doamne Iisuse, că Atâta timp cât suntem în mâna ta, suntem în siguranță. De aceea ajută-ne în vremuri ca acestea să nu ne pierdem nădeștia, să nu disperăm, și să ne lipim puternic de tine, știind că împreună cu tine și atâta timp cât suntem în tine, nimeni și nimic nu poate să ne piruiască și prin tine vom fi întotdeauna mai multe decât piruitori.
0: Amin. Amin, mulțumim frumos. Am stat de vorbă cu medicul Virgil Musta de la Spitalul Victor Babes din Timișoara și cu pastorul Valentin Făt. Am vorbit despre noua tendință, noua direcție în ceea ce privește problema coronavirusului în România, dar în special încercăm să aducem un mesaj de încurajare, indiferent ce urmează și încotromerg lucrurile. Aici se încheie rubrica La ordinea zilei, pe care o puteți urmări și pe podcast, dacă ta stați pe internet, La ordinea zilei podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!